0: Despertar no es cambiar quién eres, sino descartar quien no eres. Dipak Chopra En cada momento tienes la opción de elegir entre lo que te acerca más a tu espíritu o te lleva más lejos de él. Tish Nat Han Esto para mí es así de sencillo, la prioridad. En mi vida es mi desarrollo espiritual. ¿Por qué? Pues bien, resulta que nosotros los seres humanos vivimos bajo una ilusión. Como dice Chopra, nosotros creemos que somos algo que en realidad es muy, pero muy inferior a nuestro verdadero ser, a nuestra verdadera naturaleza. Y entonces... Cuando nosotros no rompemos ese hechizo, cuando no despertamos de esa ilusión, siempre vamos a vivir por debajo de nuestras posibilidades, porque resulta que nuestro verdadero ser es un ser valiente, es un ser amoroso, es un ser sabio, es un ser íntegro. Y cuando nosotros abrazamos esas virtudes, pues ...toda nuestra vida se transforma. Porque cuando nosotros somos una fuerza amorosa, positiva, valiente... ...todos los aspectos de nuestra vida mejoran. Y entonces podremos llegar a vivir la vida que tanto deseamos. Yo tengo clarísimo que si no conectamos con nuestra verdadera fuente... ...siempre nuestra vida va a estar por debajo de sus posibilidades... ...y nunca vamos a poder alcanzar nuestro verdadero potencial. Así que, para despertar, para poder ser quien realmente somos... ...y para poder vivir la vida que nosotros deseamos vivir... ...es necesario tomarnos muy en serio nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento espiritual. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a contar mis disciplinas espirituales, aquellas prácticas que llevo a cabo con regularidad, con devoción, con entusiasmo, que me han permitido descubrir mi verdadera naturaleza y acercarme cada vez más a mi verdadero potencial. Estaré lejos todavía, pero lo importante es la dirección en la cual avanzo. Estas disciplinas han sido fundamentales en mi vida y por eso te las voy a compartir, porque sé que también te van a ayudar a ti a transformarte, no solo a ti, sino a tu vida y a la de las personas que la rodean. Y como esto de vivir extraordinariamente y de ser extraordinario, es importante, y no solo eso, sino que también es urgente, pues empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión, en tu versión más iluminada, más despierta, y para que vivas la vida llena de luz y felicidad que siempre has deseado vivir y más importante aún, la que viniste a vivir, porque tú no viniste a vivir, mm, mm, mm. no, tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirme para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, este episodio de las notas del aprendiz es una inspiración que, me, que provino de ustedes, que siempre me están inspirando. Hace unos meses grabé un episodio acerca de mis experiencias, lo que había experimentado a través de 10 años de meditación. Y alguien me escribió que lo que debería hacer a continuación era contar paso a paso cuáles eran las prácticas que me habían llevado a experimentar esas cosas que conté en el vídeo que te dejo por aquí. Ahora bien, pues vamos a empezar con eso para que tú también puedas abrazar estas prácticas y de esta manera transformar tu vida. Una advertencia o un comentario: muchas de estas prácticas son contraculturales porque nuestra cultura eh, ama la gratificación instantánea, ama la satisfacción del capricho. La mayoría de personas piensa que la felicidad es poder complacer cuanto capricho quiera. ¡Ay, que quiero salir a comer a un gran restaurante! ¡Que puedo salir! ¡Ay, que qué bueno salir a, de vacaciones! ¡Que puedo salir! ¡Ay, que qué rico estar comiendo tales cosas! ¡Ay, pues que las como! Esa es la noción de felicidad que nuestra cultura ha organizado y eso está eh, muchas veces impulsado por el marketing, porque las empresas nos venden que si estamos en esas playas paradisiacas, que si conducimos ese coche tan lujoso y tan brillante, que si tenemos el último aparato móvil en nuestras manos, seremos felices. Y no, resulta que nuestra felicidad, nuestro crecimiento no tiene nada que ver con eso. Entonces, muchas de las cosas de las que vamos a hablar son contraculturales y sé que significan renunciar a ciertas cosas a las cuales estamos habituados. Pero si quieres conseguir el más grande premio de la vida, pues es un precio diminuto el que tendrás que pagar. Porque nada a lo cual vas a renunciar se compara con conectar con tu verdadero yo y experimentar el crecimiento que se produce ...cuando somos quienes realmente venimos a ser. Bien, ¿y cuál es la primera práctica? Pues, ¿cómo no? Meditar. Meditar es la forma como empezamos a romper esa ilusión... ...que nos oculta nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad se oculta tras el ego, tras la mente. Nuestra mente nos crea innumerables problemas muchas veces... Nuestra mente nos, es la que colorea la, la realidad de una forma distorsionada que no nos permite ver con claridad y por eso nos priva de la ecuanimidad. Entonces, a través de la meditación, empezamos a observar nuestra mente y a conocer... Sus mentiras, sus engaños y todas las manipulaciones que hace que nos alejan de nuestra verdadera esencia, que nos alejan de la sabiduría. Por aquí te dejo un vínculo hacia un episodio de las notas del aprendiz donde explico cómo empezar a meditar si aún no lo has hecho. Bien, ¿cuál es la segunda práctica? Pues es hacer una sola cosa. Y esto está muy relacionado con el mindfulness, que es atención plena. Son más o menos el mismo concepto, o es la misma cosa. Y esta es una de las eh, prácticas contraculturales, porque nuestra sociedad venera la multitarea, hacer muchas cosas a la vez. Nos dicen... Mientras sales a hacer ejercicio, ponte aquí música o escucha podcast o mientras está ahora, mientras estamos viendo la televisión, también estamos con el móvil, eh, tuiteando o pasando cosas en Facebook. Bueno, haciendo montones de cosas, vamos conduciendo, vamos conversando, también está la música y eso lo que hace es acostumbrar a nuestra mente a no tener un punto fijo de atención. Y resulta que para conocer quiénes somos realmente lo que necesitamos es aprender a dejar nuestra mente quieta, nuestra mente serena. Solo cuando la mente está quieta es que podemos ver con claridad. Pero si yo tengo mi mente, mi atención de un lado para el otro, pues no lo puedo hacer. Entonces, sé que significa ciertas renuncias. Yo las he hecho. Una de las cosas que me encanta a mí es leer, aprender y entonces antes de tomarme esto mucho más en serio, por ejemplo, yo salía a correr y e iba con audiolibros, estaba conduciendo, iba con audiolibros y entonces eso me permitía aprender y se supone que optimizaba el tiempo, pero una vez entendí ...que lo más importante es la conexión con mi fuente, con mi verdadero ser... ...entonces, ahora cuando salgo a hacer ejercicio, hago ejercicio, hago una sola cosa... ...cuando estoy cocinando, estoy cocinando... ...cuando estoy conduciendo, la mayoría del tiempo, conduzco en silencio... ...cuando voy con mi familia, a mi hija le gusta escuchar la música, pues ponemos música... ...pero cuando voy yo solo, solo conduzco... ...entonces, hacer una sola cosa a la vez es contracultural, significa ciertas renuncias, pero vale la pena, vale la pena, te lo aseguro. Vamos con la tercera, lecturas espirituales. Resulta que nosotros ya tenemos claro que nuestra dieta, lo que dejamos entrar a nuestra boca, tiene una gran influencia en cómo vivimos, en cómo nos sentimos y en los años que vamos a vivir pues de la misma manera debemos cuidar nuestra dieta mental. Resulta que nosotros somos muy influenciables y lo que dejamos entrar a nuestra mente se queda en nuestra mente. Hace unos días alguien escribió un comentario y entonces me preguntó, Pablo, mientras estoy meditando escucho tu voz, ¿eso es normal? Sí, claro que es normal. Y es una prueba de lo importante que es el fijarnos en qué dejamos que entre a nuestra mente. Si nosotros consumimos eh, información de baja calidad, información que fomenta el odio, información que fomenta la competencia, información que fomenta el miedo, pues en ese estado estamos. Entonces... Una de las cosas que yo hago es siempre empezar mi día con lecturas espirituales, lecturas que me muevan hacia el amor, lecturas que se me muevan hacia la eh, compasión, hacia el entendimiento, hacia la disciplina, hacia la templanza. Por eso una de mis lecturas favoritas es Marco Aurelio, Las Meditaciones, el libro del emperador romano estoico. Ese libro considero yo que es un guión perfecto para convertirnos en personas extraordinarias. Entonces, cuando nosotros leemos a Marco Aurelio sus bondadosos consejos, pues eso empieza a entrar en nosotros y empieza a transformarnos. Entonces, esa es la razón por la cual siempre empiezo mi día o una de mis primeras actividades en la mañana es Lectura espiritual, lectura que me mueva en la dirección hacia la bondad, hacia el amor. Vamos con la cuarta y última, incomodidad o disciplina. Resulta que otra de las cosas que nos aleja de nuestra evolución espiritual es permanecer atentos a lo más básico de nuestra naturaleza. Nuestro cuerpo... Si lo dejamos que gobierne, es un mal amo. Nuestro cuerpo debemos aprender a gobernarlo, debemos sujetarlo, porque cuando él es el que manda, nos lleva por el camino de la amargura. A nuestro cuerpo le encanta la, la gratificación instantánea, le, le gusta comer las cosas que le sepan mejor. No necesariamente lo más saludable, aquello que le dé más placer, entonces eso puede arruinar nuestra salud. ¿Le gusta también el alcohol? Claro que sí, en mi caso ha sido una tentación constante. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es aprender a controlar todo tipo de apetitos, los apetitos sexuales, los apetitos, porque cuando nosotros no somos capaces de controlarnos, pues vivimos en un plano inferior, en un plano animal, y no tenemos control sobre nosotros mismos, no ganamos maestría sobre nosotros mismos son los caprichos los que gobiernan sobre nosotros si yo no soy capaz de decirle que no al chocolate el chocolate manda sobre mí si yo no soy capaz de decirle que no al vino el vino está gobernando sobre mí entonces lo que yo hago es establecer ciertas renuncias esta semana nada de vino o esta semana no hay postres o esta semana me voy a levantar muy temprano también he contado, por aquí te dejo mi experiencia, que tomo duchas frías, es una forma también de disciplinarnos, para ganarle a nuestra mente, entonces nuestra mente que dice, no, yo no quiero agua fría, porque nuestra mente quiere siempre comodidad, nuestra mente quiere la, la gratificación instantánea, entonces nuestra mente se revela agua fría, no, 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 y aún así cuando aprendemos a sobreponernos, a gobernar sobre nuestra mente, entonces, Adquirimos gran maestría. Esto es algo que saben todas las tradiciones espirituales. Buda, una de, de sus recomendaciones principales era el control de los sentidos, es decir, el control de nuestros apetitos. En el hinduismo también encontramos eso. Cuando hablamos de los místicos y los santos cristianos, también recomiendan eso. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús recomendaban la noche de los sentidos, es decir, para atravesar la noche oscura del alma, un periodo en el cual nosotros vamos creciendo y llegamos al amanecer, que es la unión con lo divino, con lo sagrado, que por aquí también te dejo un episodio de las notas del aprendiz, donde hablo en detalle de eso, para llegar a esa unión, pues recomiendan la, la noche de los sentidos. Es decir, amarrar nuestros apetitos, amarrar los impulsos a los cuales nos llevan los sentidos para aprender a gobernar sobre nosotros. Y, y, esa, y, y esa templanza, esa capacidad de restringirnos, pues nos lleva a la maestría y nos ayuda a elevarnos en el, plan, en el plano espiritual. Estas son mis cuatro disciplinas básicas. Pero hay mucho más. Por eso yo he creado un programa de 10 pasos donde detallo con precisión. Es un programa que tiene eh, visualizaciones, meditaciones guiadas. Bueno, todo lo que necesitas saber es un programa comprensivo donde incluyo todo lo que necesitas para llegar a tu despertar, para saber para reconocer tu verdadera esencia, conectar con tu verdadero yo y de esta manera alcanzar un bienestar, una paz, una alegría, una sabiduría que creo yo jamás te podías imaginar que pudiera siquiera existir porque la mayoría de personas pensamos que nuestro estado de ánimo normalmente depende de lo que ocurran que si las circunstancias están un poco agitadas, pues normal que yo me sienta agitado, que si alguien me dice algo desagradable, normal que yo me sienta desagradable, que tengo una sensación desagradable, un sentimiento desagradable, pues no es así, nosotros podemos aprender a gobernar sobre nosotros mismos y desarrollar un estado de ánimo, una actitud imperturbable. Dado los momentos difíciles que atraviesa el mundo en este momento, pues he decidido dar un descuento súper especial, menos de un tercio de su precio original, porque quiero que muchas personas, la mayoría de las personas, pueda beneficiarse, pueda acceder a esta sabiduría que es sabiduría milenaria, pero que también ha encontrado la psicología y la neurociencia moderna que realmente funciona. Son prácticas que vienen siendo realizadas desde hace miles de años y que cuentan con respaldo científico. Así que en la descripción hay un vínculo para que puedas echarle un vistazo, obtener mayor información e inscribirte inmediatamente. Aprovecha esta grandiosa oportunidad. Amigo mío y amiga mía, si el video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. No olvides suscribirte antes de irte y también aproveche, échale un vistazo a este otro episodio de las notas del aprendiz, que está también cargado de información importante e interesante para que mejores tu vida ya. Yo pienso en ti todos los días, en cómo te ayudo a crecer y amar más grande, que es lo más importante. Por eso te digo que nos vamos a ver muy pronto. Chao.